0: Dit zijn de vele gezichten van HALT. Ik ben Katinka Beer. In deze serie lopen onderzoekers van de wetenschappelijke kring van advies van HALT mee met het werk van HALT, als een soort antropologe. Wat is hen opgevallen? Wat gaat goed en wat kan beter? Na afloop praat ik met hen en met een HALT-medewerker die het werk toe kan lichten en kan reageren op kritiek. In deze aflevering ontmoeten we Stefanie Rapp. Zij is onderzoeker bij de afdeling pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met forensische orthopedagogiek.
1: Um,
0: en dat betekent uh, ja,
1: dat we vooral onderzoek doen um, naar jongeren die uh, met het recht in aanraking komen. Dus bijvoorbeeld strafrecht, maar ook uh, uh, jeugdhulp bijvoorbeeld of jeugdzorg. En kunt u daar iets over zeggen wat daar dan uit blijkt? Um, ja, dat het uh, soms voor jongeren best wel lastig is uh, om deel te nemen aan uh, ja, moeilijke juridische procedures um, en dat ze ook echt uh, ja, de ruimte daarvoor moeten krijgen. En ik denk ook een, ja, een speciale aanpak eigenlijk dat professionals uh, echt moet, bewust moeten zijn van uh, ja, dat jongeren niet zomaar alles begrijpen ook uh, waarom bepaalde uh, ja, procedures gevolgd worden en wat er verwacht wordt van jongeren. Uh, en ook uh, de uitspraak, die kan soms best wel uh, ingewikkeld zijn. Uh, dus ze hebben daar wel echt hulp bij nodig om dat allemaal ja, te begrijpen uiteindelijk.
0: Stefanie Rapp maakt de kennis met HALT via twee jongeren. Daan.
2: Uh, mijn naam is Daan, ik ben 15 jaar en uh, zit in het jongerenpanel van HALT. En Roos. Uh, ik ben Roos, ik ben ook 15 jaar oud. Ook Roos maakt deel
0: uit van het jongerenpanel, dat als een klankbord werkt voor de medewerkers van HALT.
2: We gaan vooral, uh, als er dan al een voorlichting gemaakt is zeg maar, dan uh, wordt die gegeven en dan kijken wij hoe het uh, eventueel nog aangepast zou kunnen worden en uh, eventueel beter ja, uit het oogpunt van een, uh, ja, van, van een jongere.
1: En als jullie dan allemaal tips geven en ideeën aandragen over hoe dan zo'n voorlichting anders zou kunnen zijn, hoor je dan achteraf ook nog hoe ze dat hebben meegenomen of zie je daar dan nog iets van terug? Je ziet het soms vaak op de
3: social media. Dan zie je wel dat ze ook echt wat mee hebben gedaan. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, dat je dan je eigen ja. inbreng eigenlijk weer terug ziet.
2: Ja. Uh, het werd uh, een tijdje terug in de groep. <laughs> uh, werd er gevraagd of er uh, een, een animatie of een, uh, iets met acteurs gedaan moest worden. Nou, en iedereen was in de groep. wel eens dat het iets met een animatie moest worden. Nou ja, en daar gingen ze dan weer verder.
3: Ja. Ik vind het heel goed dat ze niet alleen maar kijken naar wat de oudere mensen, de volwassenen zeg maar, ervan vinden. Maar dat... Uh, ...die heel erg gekeken wordt naar de mening en de stem van
0: jongeren. Daan en Roos hebben zelf
2: ook een HALT-traject doorlopen. Ik ben in aanraking gekomen met HALT uh, doordat ik uh, ja, die stel heb gepleegd. Uh, ik had uh, gaan, ja, wat dingen in mijn uh, rugzak gedaan en toen kregen we tascontrole en uh, uh, ja, toen werd ik gepakt. Maar uh, normaal was er uh, bij die winkel nooit tascontrole, dus uh, ja ik was bij eigenlijk wel een beetje verbaasd.
3: Um... Ik ben ook in aanraking gekomen met Halt door uh, plegen, uh, Ja, was ook uh, bij meerdere winkels. Ja, toen kwam ik ook bij Halt terecht. En uh, nou, ik had wel boetes gekregen, ook nogal taakstraf. Dus uh, voor mij was het niet heel leuk of zo dat ik bij Halt kwam. Maar uh,
0: uiteindelijk heb ik er wel veel leuke dingen aan overgehouden. Stephanie Rapp heeft zelf onderzoek gedaan naar het recht van kinderen om gehoord te worden. Iets wat ook vastgelegd is in het kinderrechtenverdrag. Het betekent dat kinderen en jongeren hun stem moeten kunnen laten horen bij belangrijke beslissingen in hun leven. Hoe gaat dat bij HALT?
1: Hebben jullie het gevoel um, dat er bij HALT
0: ook naar jullie kant van het verhaal geluisterd
1: is? Kun je, of kun je daar iets over vertellen of misschien een voorbeeld van geven?
2: Um, nou ja, ik denk dat er wel bij mij een hele afspraak is uh, toegewijd aan het uh, feit waarom heb je het gedaan? Hoezo heb je het gedaan? Uh, en hoe voelde je op het moment dat je het deed. Uh, dus, ja, dat, ik, bij God gaat dat naar mijn mening wel gewoon goed.
1: Ja, dus je had wel het gevoel dat er echt naar jouw verhaal geluisterd werd ook? Ja, zeker. Ja. Oké, okay. en voor jou?
3: Ja, dat heb ik ook heel erg gehad. Uh, bij mij is er ook echt heel erg gekeken naar waarom is het gedaan en zo. En um, ja, ik zat natuurlijk ook heel erg met corona en zo... En ook heel erg uitverveling, en weinig geld hebben. En mentaal was het ook niet eenmaal stabiel, natuurlijk. Want gewoon alles was best wel, on... het was gewoon echt een vervelende tijd. En daar is gelukkig heel erg naar gekeken, waar ik ook wel heel erg blij mee ben. En uh, ik heb er ook wel heel veel van geleerd. En uh, toen ik daar was, is me ook nog. Uh, een psycholoog aangeboden en dus, er is een heel gesprek bij mij gevoerd en zo. Dus het is echt niet alleen dat ze je een straf geven, maar ze gaan ook echt zeg maar, verder kijken naar wat ook de oorzaak is
0: dat je het hebt gedaan en kijken naar jouw leefomstandigheden en zo. De halsmedewerkers zochten naar de achterliggende redenen van de diefstal om te kunnen helpen bij het vinden van een
2: oplossing. Maar niet alle instanties reageren met zoveel begrip. Ja, Echt heel erg alsof we een soort voortvluchtige waren. Want ze waren echt bij de uitgang, nou, er stonden echt winkelkarretjes breed, zeg maar. Vonden ze zo te, te wachten. Ik denk dat iemand gewoon heeft gezien dat we iets in onze stad stopten. En uh, uh, dat, dat ze gewoon winkelkarretjes breed hebben gewoon neergezet. En alsof we een soort voortvluchtige criminelen waren die net een overval hadden gepleegd. Het, het was ook niet alsof ze zeiden van ja, het komt wel goed. En net ze, maar het was echt, nou, jullie gaan hier staan. En als jullie weg proberen te komen, dan... Uh, heb je echt nog groter problemen en dit en dat? Nee. Ja. Het was echt heel dramatisch.
0: Ja, overdreven eigenlijk. Ja. Ja, ja. Daan en Roos hebben het idee dat jongens en meisjes door winkelmedewerkers en politie verschillend worden behandeld. Tegen meisjes zijn ze vaak
3: wat liever of zo, ik weet niet. Want ze hebben echt wel ons heel lief behandeld. Ze hebben wel gewoon, wel gewoon serieus met ons gedaan en zo. Maar het was echt niet dat het. Ja, ik denk echt wel dat ze wat strenger zijn bij jongens. Nee, nee ja, ik vind, iedereen moet gewoon gelijk behandeld worden. Want ik heb zelf de keuze gemaakt. Hij heeft zelf de keuze gemaakt, het is toch eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En ik heb nog veel meer gestolen dan hij ook, dus ja.
2: Ik snap wel dat, dat je natuurlijk niet heel vrolijk reageert of zo, maar ja. de vrouw was wel heel... die uh, deed echt alsof, uh, alsof we de kassa's uh, hadden meegenomen, zeg maar.
3: Oké, okay, ja. Bij ons waren ze eigenlijk wel heel aardig voor ons toen, werden we werden opgepakt. Um, maar ik denk ook omdat we... Jong waren en meisjes natuurlijk. En dan is het gewoon een beetje van... ja Maar ze zeiden ook van... Ja, we krijgen dit echt elke dag wel. Dus het is helemaal niet zo bijzonder of zo. Want het was ook bij de bijkorf natuurlijk. Dus dat is een hele grote winkel. Ja. Um, en ja, die man die uh, uiteindelijk met ons ging praten en zo daar... Die ook werkte bij de bijkort, de Beveiliging, zeg maar. Die was wel heel erg aardig. Hij zei het komt goed, blabla Was echt heel
0: erg lief voor ons al. In eerste instantie moesten ze allebei naar de politie.
2: Toen werden we meegenomen achter het politiebusje naar. Uh, in eerste instantie naar Dordrecht Want daar zat de recherche. Want uh, de, de mannelijke politieagent. Die, uh, wou per se niet naar halt. Die wou per se naar de recherche. Dat, uh, wat eigenlijk een beetje onzin was.
3: Ik moest letterlijk in het cel zitten. waar andere mensen zaten ook. die letterlijk gewoon echt heftige dingen hadden gedaan. Want ja. ik moest ook letterlijk al mijn spullen uitdoen. Ik mocht niet eens een BH aan hebben, niks. Toen moest ik daar gaan zitten, heel erg lang. Ik dacht, waar ben ik nou weer bland? Ik moest ook al mijn vinger afdrukken en zo. Dus dat was bij mij echt wel heel serieus. Ik voelde me echt een crimineel opeens. Ja. Want ik liep dus allemaal mensen die uh, echt heftige dingen hadden gedaan. Maar politie is ook echt wel best wel anders dan Halt. Ja. Het was ook heel raar, want de advocaat... Ik heb mijn vrienden had allebei een andere advocaat of zo. Die moest ook helemaal komen, die moesten ons verhoren. En er werd letterlijk gez gezegd van zoveel mogelijk ontkennen... En... Liegen en zo. Ik dacht, hè. Want tegen mijn vriendin is letterlijk gewoon gezegd. lieg gewoon totdat, totdat ze je weg laat gaan of zo. Oh. Dat is ook heel raar.
0: En, um, Ja. Uiteindelijk mochten ze naar halt.
1: En hoe was dat toen je bij, een, eenmaal bij halt was? Um, hoe voelde je je toen behandeld?
3: Ja, toen wel echt een stuk beter. Ja, het was een heel rustig gebouw gewoon. Toen liep je niet echt mensen of zo. En toen moest ik gewoon. Naar een beetje zo'n kamer, maar dan veel kleiner. En moest ik gewoon met die vrouw praten. En dat was toen voelde ik me weer gewoon een beetje een normale persoon. die eigenlijk gewoon op een gesprekje kwam. Ja. ja, dat was heel anders weer.
2: Ja. Dat je met die vrouw ging praten. had ik allemaal online. Dus dat ja. was wel gewoon. je zit dan thuis. Het is gewoon lekker in je eigen kamertje. Dus ja, je voelt je dan. Ik voel me dan een stuk prettiger als daar. op het politiebureau. Ja. ergens. Ja.
0: Je kunt je natuurlijk afvragen of het niet te soft omgaat met jongeren. Maar Daan en Roos vinden de aanpak werken. Ja, ik denk dat, als, ja, dat echt gewoon
3: er wel vooral kinderen naar hout gestuurd moeten worden. Ja. Ja, dat... En dat, ja, want dat is echt een stuk beter voor kinderen. En ja. daar leer je ook veel beter van om gewoon oprecht diepgaand erop in te gaan... dat je echt gestraft wordt. Want kinderen leren vaak niet echt van een strafstraf, straf, zeg maar. Ja. Maar wel als je er echt, zeg maar, hulp voor krijgt. Roos moest wel op gesprek komen met haar moeder erbij. Ja, het was wel velen natuurlijk. Want je schaamt je best wel ervoor. En ook, ja. Maar het was wel gewoon fijn. Ook gewoon dat aan je moeder. Dan heb je toch uitgelegd ook waar je moeder bij is. Die snap
0: je dan ook wat meer.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Roos heeft naast de begeleiding ook boetes gekregen. en een taakstraf. Maar doordat ze bij halt kwam, kreeg ze geen strafblad. Ik dacht
3: echt, van nu krijg ik gewoon een strafblad. Um, en dat zou ik ook helemaal niet zo raar vinden. Maar. Ja, dus ik ben er eigenlijk wel gewoon. Blij mee dat ze wat milder zijn.
1: Ja. En wist je wat de gevolgen waren voor jou als je een strafblad zou krijgen?
3: Uh, ja, mijn moeder werkt bij de reclassering. Dus die, die vertelt mij dat soort dingen wel vaak over haar cliënten en zo... die ook een strafblad hebben en dat het echt heel moeilijk is om werk te krijgen en zo. Niet dat ik me heel erg zorgen erover maakte. Alleen wel van als ik nu een bijbaantje wil of zo... en ik ben 15 en ik heb nu al een strafblad, dan gaan ze me denk ik niet aannemen.
0: Ook Daan is opgelucht dat hij naar Halt komt. Maar er blijkt wel iets te zijn wat hij nog vindt missen in de begeleiding.
2: Een keuze aan de ouders geven of zij nog met de halte of medewerker wilt praten oh ja. over uh, het vervolg zeg maar.
0: Zonder
1: hun kind erbij.
2: Zonder kind erbij zeg maar. Ja.
1: Oh ja, een gesprek met ouders alleen.
2: Ja. Ja, uh, ja dat het gewoon hoe moet je nu met je kind omgaan als waren. Ja. Want uh, die zijn natuurlijk, mijn, mijn ouders waren best wel boos op mij. Ja. Maar ja, hoe we uh, hoe wil je het nu aanpakken daarna? Blijf je boos? Uh, ga je het vergeven? Of wat dan ook? Uh, en daar kunnen HALT-medewerkers, de denk ik, ook wel gewoon goed bij helpen.
1: Ja, ja dat is wel een goede tip eigenlijk. Ja.
2: Uh, want uh, mijn moeder wist bijvoorbeeld niet hoe ze er nou mee om moest gaan. Ja. En, ja.
1: Dus misschien was het voor jou al fijn geweest als je moeder nog een keer gesprek had gehad met HALT.
2: Ja, mijn moeder liet het graag mijn vader over. En mijn vader, die, uh, ja. Ja, die deed me wat. Die gokte er maar wat op.
0: Achteraf vertelt Stephanie Rapp hoe ze het gesprek heeft ervaren en wat haar het meeste opviel.
1: Ja, ik, ik, ik verbaas me toch ook altijd wel weer over... Ja... Soms de, ja, de hardheid waarmee kinderen behandeld worden. Vooral het verhaal van, uh, van Roos dan. Um, dat ze ja, door de politie is opgepakt. en in, in een cel heeft moeten zitten als 14-jarige. En wat, dat dat toch heel veel indruk maakt. Uh, dat merkt je ook echt aan haar. Dat wat ze daar zag en wat ze meemaakte. Uh, ja, dat ze de schoenen uit moest doen. De spullen af moest staan. Ja, dat maakt zoveel indruk. Um, en ze heeft natuurlijk ook... Uh, ja, strafbare feiten gepleegd. Uh, dat ontkenden ze ook niet. En dat zijn ook dingen waar, uh, ja, waar je verantwoordelijkheid voor moet nemen. Um, maar of dat dan in zo'n systeem moet waarbij je dan meteen eigenlijk... Uh... Ja, je wordt echt als verdachte behandeld natuurlijk. En, en ik vraag me af in hoeverre dat dan anders is als wanneer je 18 bent. Uh, de manier waarop dat dan gedaan is. En dat, uh, ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. En dus dat, in die zin verbaast het niet. Maar ik vind het wel... Ja, erg dat dat zo, dat dat zo gebeurt. En bij, bij Daan ook wel. Hij vertelde ook dat hij eerst naar de politie moest... en dat er gezegd werd van, ja, je wordt gestraft. en Ja, er worden dan dingen gezegd die zij dan op dat moment... denk ik ook niet zo goed kunnen plaatsen, niet goed kunnen begrijpen. Uh, en dat vertelde Roos ook. van Ja, ik moest met een advocaat praten die ik helemaal niet kende. En uh, er werd gezegd dat ik moest ontkennen of moest liegen... Um, ja, dus dat zijn allemaal dingen die zij uh, misschien dan wel aannemen... maar de consequenties daarvan uiteindelijk niet kunnen overzien. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel, uh, denk ik, niet hoe het zou moeten zijn... als je met kinderen te maken, met jongeren te maken hebt, uh, ook in het jeugdstrafrecht.
0: Over hoe Daan en Roos zijn behandeld door Halt is ze wel positief.
1: Ja, mijn indruk uh, van uh, deze twee jongeren, hoe zij daarover praten is dat ze eigenlijk op een hele... Ja, open en vriendelijke manier um, ja, behandeld zijn uh, door de medewerkers van HALT. Um, en dat zij zich um, ja, ja, dat ook op een prettige manier eigenlijk ervaren hebben, die gesprekken met HALT... en, en de uh, dingen die ze moesten doen in het kader van HALT. Uh, dus in die zin denk ik dat dat ja, op een inclusieve manier uh, gebeurt... Um, maar misschien dat, niet, dat dat niet gebeurt door alle partijen in het uh, strafrecht of het jeugdstrafrecht. Um, uh, dus dat, dat je als jongen misschien toch meer als een uh, gevaar wordt gezien of van nou ja, die moeten we echt aanpakken. En dat meisjes misschien nog als iets uh, ja, minder scha of schattiger of minder uh, ja, bedreigend. bedreigend worden gezien. Dus dat
0: uh, is iets wat eigenlijk uh, ja, wat meer neigt naar iets wat, wat minder inclusief is misschien. Inclusiviteit is het thema waar Stefanie Rapp speciaal op moest letten. Ook daarover is ze tevreden... wanneer ze kijkt naar de halt-trajecten van Daan en Roos. Ze gaven wel aan dat ze zich door uh, bij halt betrokken zijn, te zijn geweest...
1: die afdoening te hebben gehad... dat ze zich daardoor niet per se gestigmatiseerd hebben gevoeld... of het idee hebben dat er nu anders naar hen wordt gekeken... omdat ze halt gedaan hebben. Ja. Uh, dus dat is wel een positief punt, denk
0: ik. Zelfs het feit dat jongeren voorlichting krijgen helpt volgens RAP bij een inclusieve benadering. Op die manier worden kinderen geïnformeerd over wat wel of niet strafbaar is... en voorbereid op wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Zo kunnen ze bewustere keuzes maken. Er is wel één ding waar ze zich zorgen over maakt. Om bij hal te kunnen komen, moeten jongeren hun delict bekennen. En dat kan, afhankelijk van je culturele achtergrond, soms lastig zijn. Um, en daar zijn ook wel vaker vragen over gesteld. Van, uh, ja, als je van
1: verschillende culturele achtergrond bent... Uh, hoe ga je dan om met uh, dat je bijvoorbeeld uh, je straf moet bekennen? Um, hoe ga je om met, uh, met je ouders en, en schaamte die je voelt? Zij gaven zelf ook al aan dat ze uh, ja, zich ook wel uh, ja, beschaamd voelden... ten opzichte van hun ouders en ook ten opzichte van slachtoffers. Uh, maar kan, ja, kan iedereen daar even goed mee omgaan? Ook misschien vanuit andere... Ja, opvoeding of, of culturele achtergrond. Um, dus ik denk dat daar wel, um, ja, dat belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Ook denk ik in het kader van HALT is dat belangrijk.
0: Ook volgens Daan zouden de jongeren die moeite hebben om een delict te bekennen welkom moeten zijn bij
2: HALT. Ja, ik denk juist wel. Ik denk juist dat HALT ze daarmee dan zou, moet helpen en ondersteunen.
0: De Vele Gezichten van Halt is een podcast gemaakt in opdracht van Halt. Opzet en montage Jennifer Patterson. Eindredactie Jaap van der Spek en Willem Lammerink. Productie Natasja Koppa uit. Muziek Darius Timmer.